0: 十分钟打开你的思想胃胃。蜻蜓 FM 的朋友，大家好，欢迎收听一勺思想。想请问您第一个问题，就是您对本次滴滴事件这个走向的预判是怎样的
1: ？嗯、呃，滴滴这次的这个事件呢，确实是在国内引起了比较大的这个反响。这其实里面有几个很核心的一个问题，需要界定清楚。首先呢，这个网络安全，这是第一个问题。第二个问题呢，是由这个数据安全引发的这样一个泛化的一个安全问题。啊，我们可以看到，就是现在在这个讨论的这个过程中啊，就是这个数据安全、网络安全，它都是混在一起在聊的。但其实这两者呢，它有互有交叉，但是其实仔细甄别呢，它是有一定的区别的。就比如说，最新爆出来的这个，就是关于这个过度采集用户数据的这个问题，它就涉及的是一个数据安全问题。那这个数据安全有一些，比如说涉及到一些重要数据的这个未经审查的出境，那就涉及到这是一个网络安全，是一个国家层面的一个安全层面的问题。从目前的这个已透露的信息来看，这个滴滴目前的这个安全问题主要是在数据安全这一个层面的问题。啊， 所以 呢， 就是后续在这个就是已公布的信息也可以看 到， 就是说在这个层面 呢， 滴滴也接受了监管部门的这样一个审 查， 然后后续 呢， 主要也会在这样一个数据合规的这样一个层面 呢， 展开进一步的这个整改工 作， 啊， 主要就是这些。
0: 谢谢老师，那第二个问题是滴滴事件之后，又有另外两个跟这种交呃交通有关的 APP 被处罚。但是 Boss 直聘我们看到是跟这个不太相关的本轮审查的一个 APP， 那、嗯、它的这个大数据有什么特别的地方？因
1: 为 Boss 直聘呢，它是一个求职类的一个 APP， 其实这个数据它的这样一个信息的一个价值，或者说进更进一步是一个情报层面的一个价值。它其实是就是主要是跟用户相关的，呃，出行这是一个方面，包括这个搬运行李啊，就是这个这个其他两个 A P P， 它也是围绕这个数据方面的这样一个不同层面应用场景的一个采集，而这些数据在这个经过加工以后，怎么样产生其他的价值？这个其实呢，就是不是局限于某一个场景，其实在这个。呃 ，Boss 直聘的这个就是数据的这个相关的审查的这个过程中呢，它其实也可以采集到大量的基于这个用户的很多高价值的这样一种数据，呃，特别是关于很多这个人的这个求职方面的数据呢，它其实是有可很多可以分析的点的。所以呢，就是如果一旦这方面的数据泄露了，其实，呃，对于这个就是每一个用户的最基本的这样一个就是信息。权利的保护，它其实都会受比较大的影响。也就
0: 是说，其他的 APP 其实比较注重的是国家安全层面的，但是对 Boss 直聘来说，可能就是本来它的处理也是针对个人权利层面
1: 的一个问题。嗯，其实就是因为它是，它这个有一个很聚焦一个点，其之前的其他的是一个行程、道路和地理信息方面的一个识别，但是那个 Boss 直聘呢，它是关于人才的一个重要的甄别，特别是对于这个很多的这个。呃，人才的一些就是职场的一些信息。其实如果仔细去挖掘的话，它其实是有很多信息使用的用途的啊、嗯
0: 。谢谢老师。那第三个问题是，滴滴这次出事大家都觉得是说他选择 IPO 的地点不太慎重，就是。呃， 跨国公司的日常经营其实也会涉及到这种数据不安全的问题。比如 说， 在中的美国企业向美国政府提供数 据， 或者美国政府要求中国在美的子公司来给他提供一些数据。
1: 呃， 首先需要就区别一个概 念， 就是这个 呃， 作为上市公 司， 它是由信息披露的义务的。但是信息不完全等于数据。其 实， 在目前这 个， 就比如说有的说这个滴滴泄露数据等等 啊， 就是暂时没有就是说很实际的证据证明。比如说像滴滴向美国提供的数据，但是呢有大量的讨论将这个就是滴滴作为一家上市公司信息透明度的这样一个相关的一些合规要求和数据泄露等同了，这个其实不是不完全是一个问题，但这个问题最本质的一个问题是什么呢？其实是关于这样一个就是大型科技公司啊，它这样一个跨国的一个上市融资的一个机制。和它本来作为一个就是说一个一个大型的一个平台，它其实天然是一个就是全球化的一个公司，包括它在比如说超越美中国的这个境内提供的服务和在这个其他国家提供的服务，它天生会有这样一个信息跨境流动的一个需求，但目前呢来说呢，很多国家都采取了一个这个信这对这,这块是采取一个保护主义。就比如说要求这个数据的本地化储存，这个其实是从数据安全角度来说，这是一个比较基础的一个就是数据安全保护的措施。但是在这一块呢，就是其其实这里面就涉及的是一个很核心的矛盾，就是企业经营，特别是它作为一个就是以数据为最核心生产资料的一个企业，它天然它的这个企业经营的经济活动，它是没有国别限制的。但是它在这个具体经营的时候呢，带来的潜在的，比如说经济社会政治层面的风险，它是有这个有国家区别的。在这个层面呢，其实目前全球并没有形成一个跨境数据流动统一的一个规范，而各自国家都有不同的，就是根据国各各国的国情，形成不同的这样一个本本国的一个数据治理的体系。所以呢，围绕这个问题，会成为现在就是未来国家安全领域。这个包括在这个经济，这个具体的活动中，越来越多的大型科技公司需要在政治风险，包括这个跨国别的这样一种地缘层面的风险，做出更多的这样一个就是研判和投入。谢
0: 谢老师。那最后一个问题是，您认为这种国家网络安全审查它会不会更加促进逆全球
1: 化？嗯，其实这个问题呢，就是。它最核心的一个问题就在于我们现在处在一 个， 就是讲 嘛， 就百年未有之大变局。百年未有之大变 局， 其实里面有很多的重要的趋势。嗯， 首先 呢， 就是目前有一个在经济领域最典型的就是一个泛安全化的一个趋势。就比如说围绕这个数据安 全， 数据安 全， 然后进一步升升 级， 然后是一个整体国家的一个安全的一个问题。但这个就是各国都在泛安全化的这样一个过程中呢，这个企业经营如何去保有一个平衡，就是在安全和发展之间，就是统筹兼顾。其实统筹兼顾它并不能够一开始就会形成一个呃比较好的一个平衡点。其实，在整个政策摆荡的一个过程中，呃，就是特别是从一个公共部门的角度来说，从政治的角度出发，它天然是希望把这个不确定的因素控制在最低。但是，这跟现在数字时代的一个经济活动，它本身就是一个不确定性的一个状态。包括像数据的这个流动，其实其实现在各国都要求本国的这个数据要在本地储存，但是跨国信息的流动，它是一个天生的一个经济活动一个需求。就比如说去年美，美美国和欧盟在这个隐斯顿协议失效之后呢，确实对整个美国的大型科技公司，比如像 Facebook 等几家，他们在欧洲的这个。这个业务受到了很大的影响，包括像现在这个欧盟都在提起对不同的这个大型美国大型科技公司的反垄断的诉讼，以及对数据监管以及算法应用都提出了比较严苛的啊、呃、更加严格的这样一个监管要求。就是在这样一个背景下呢，所以所以就是最核心的问题就在于，就是说我们现在一是就是对于数字经济领域的这样一个治理体系，它需要适应和。改变符合我们现在这样一个物质经济发展的这样一个事实上的需求，同时呢，在这个经济发展的过程中呢，也不能就是说，哎，以科技创新的名义去这个觉得有很多监管是不必要的。其实过去有有一些监管，我们在这个特别是我们国内啊，其实其实是就是相对并不是那么完善，而现在越来越多的这样一种，比如说像用户信息的泄露。包括像跨国数据的这样一个有可能的这样一种这个流动，都会带来不确定性的战争、数据安全的风险。所以我们现在这个国家刚制定出台了这个《数据安全法》，九月一号颁布施行，它明确提出了要建、建立一个数据安全治理的一个体系。其实在这个法律里面也说得很清楚，就是数据安全是为了保障发展，同时更好的发展也会反过头来保障这样一个安全。这个安全和发展它不是相互抵触的，不是这个就是相互，相相相互这个博零合博弈的，它其实是可以相互促进，相得益彰的、嗯
0: 。谢谢老师。那最后一个问题，呃、嗯，既然这个安全审查的它的弹性范围这么大，那您认为目前成立的国家网络安全审查办公室，它的一个就是工作的目标是怎样的？它怎么做到事前事后的这种对数据的审查？嗯
1: ，首先呢，就是。我们国家从顶层设计的角度提出了总体安全观，这总体安全观其实它的内涵是比较丰富的，包括像今年的这个国家安全日，它将这个就是安全学作为一个新的一个重要学科，然后进行整体一个研究，而且包括像这个就是像数据安全法里面也提到了，就是围绕这个数据安全治理体系的这个建构，它需要在国家安全的这样一个工作机制下，然后逐渐的完善。其实目前来说，我我们的这个安全机制的这样一个建设，它还属于一个未完成状态的一个过程中，它还是一个建构的状态，它并没有就是说已经形成一个很成熟的、很完备的，就是有有一系列工具箱，然后出什么事情啊、呃、都有相应的应对的这样一个状态。因为其实未来会发生什么事情，每一天都在变动中，因为我们现在这个安全的这样一种呃风险，或者说这个需求。在无时无刻的在发生新的变 化， 而这个变化并不是过去这个政府部门或者说公共公共这个组织里 面， 它很适应的这样一个安全变 化， 而它是采取的是一个相对呃保有确定性的一个管制的一个方 法， 这两个之间它其实是有比较大的区别的。所以从这个就是您刚才问到的这个具体，它现在这个机制，它还是属于一个建设的状态，同时它还在适应我们现在社会所谓的百年未有之大变局，在安全领域的这样一个不断新发生的变化，然后在后续的这样一个具体的机制的形成，它其实是有很多板块的，比如说国家国家层面的安全，包括呢就是在这个企业数据。合规层面的一个安全，以及跨境数据传输这个方方面，它有一个安全审查，这些审查机制它都在建立的过程中，而且就是遵循怎样的一个规则，它也还在一个探索过程中。理性观世界，自信看中国，深度知识尽在观
0: 视频。